0: Sereno Morena, sereno no vale da madrugada
1: caiu e a gente se molhou. Bora fortalecer a tapete vermelho, é só clicar e se inscrever. Depois clicar no sininho, assim quando pintar nova entrevista. Você fica sabendo no ato. Eu, Antônio Pinheiro, aqui pela Tapete Vermelho Estou começando hoje uma série de entrevistas, bate-papo Conversas e orientações Que vão estar em sintonia com o áudio profissional Com a música, política e questões e acontecimentos da atualidade Hoje, o meu convidado especial é Haroldo Oliveira o cantor, produtor, compositor e instrumentista paulistano. Ele participa ativamente da música brasileira, atuando em diversas frentes e eventos ligados à música popular.
0: É, queria agradecer a você, agradecer aí a, a Bia, agradecer a tua produção, enfim, agradecer o convite também né, para poder estar expressando um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que eu venho fazendo Nessa
1: nessa caminhada árdua da música e da cultura brasileira. Haroldo, falando em música, vamos voltar um pouco no tempo. Você possui dois discos autorais, Fruto e São Punk Piripaque Industrial. Olha,
0: bom, primeiro eu tinha feito... Eu até peguei as duas capas aqui para mostrar para você o, o Fruto, né? E, e, e eu, tinha, eu tinha viajado esse disco que eu fiz em Lis, na Suíça, quando eu tive... Eu morei lá durante um tempo e aí eu montei uma banda com um, músicos de lá e lá nós gravamos esse disco, né? E foi um disco de música brasileira, com, com composições autorais, de diversos ritmos diferentes e tal, que, que é basicamente o que eu trabalho né, dentro da minha... Eu, com a minha proposta de, de composição de ser bastante, bastante livre né? no, no que eu quero propor. Que, eu eu compõe geralmente o que me dá vontade de compor. Né? Se eu quero compor um bolero, eu componho, se eu quero compor um samba, eu compõe, se eu quero compor um rock, eu compõe. Eu acho que essa coisa assim, muito de fugir um pouco de, de, de uma uniformidade, né? mas ao mesmo tempo tem um projeto anárquico de criação, né? Então eu até o eu, eu venho chamando o meu projeto de música atualmente de anarco né? Que é uma música feita a partir de um conceito de anárquico, de, de que você possa trabalhar várias coisas, né? E aí quando eu cheguei esse disco meu de lá de de Berne, né? bem Lis, né? Na Suíça, eu Gravado alguns reggae, porque eu gosto muito de reggae sempre curti bastante, né? E aí eu tinha gravado alguns regs nesse disco. Aí, quando eu cheguei de volta no Brasil, já estava aqui um tempo, já eu mostrei algumas coisas do, do meu trabalho, né, para algumas pessoas. E de repente pintou um interesse, né, de montar um trabalho que seria: é, nós tínhamos aqui no Brasil, né, tinha o o cidade negra no Rio, né? Que inclusive são muito meus amigos, o D'Agama é meu parceiro, inclusive, né? É, em algumas músicas, algumas coisas que nós já fizemos juntos. E eles tinham, existia o cidade no Rio, existiu o Skank que em Minas Gerais, e eles queriam uma banda aqui de São Paulo, no um trabalho de reggae aqui de São Paulo. Aí me fizeram uma proposta, né? Me levaram lá para 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 som livre, para som livre, né? para São Livre me fizeram uma proposta se eu gostaria de fazer um disco porque como eles estavam querendo fazer, é, enquadrar esse segmento, né, e aqui em São Paulo com uma banda e eles gostaram muito dos reggae que eu tinha no meu no, no fruto, né, se eu tava se eu topava fazer um disco que fosse um projeto de reggae para eles, né, e aí eu falei ah legal eu topo. muito legal, né, me propuseram um contrato tudo e eu falei, não, eu topo, faço. E fui, inclusive, das bandas de São Paulo que tinha aqui, eu fui a única banda, né? a minha banda foi a única que teve um contrato, um disco, que assinou com uma major, né com uma gravadora grande. né Teve vários depois, mas que, e até que assinaram com gravadoras grandes, mas na, na, na minha geração fui eu o único. Né? E, embora tivessem várias bandas também aqui em São Paulo, que me deixam bastante né E aí eu Pedi, é, eu pedi autonomia, né? Eu gosto muito de ter autonomia nos trabalhos que eu faço, enfim, ter os meus comprometimentos, né? E eu pedi autonomia, se eu teria autonomia. E aí eles me falaram: Não, tudo bem, a gente te dá a autonomia que você precisa, só que você tem que compor uma música que seja uma música que dê para entrar num, numa novela, entendeu? Para a gente poder ter um, aí um, um, um cast de divulgação do disco, né? um ponto para poder divulgar o disco e uma música de alguém conhecido que possa trazer aí uma, a brilhantar um pouco o disco com o nome de uma pessoa que já esteja aí estabelecida e tal, tal. Aí eu peguei e falei, bom, legal, eu tinha essa ideia aí eu fiz esse disco aqui fazendo tá ver aí direitinho e aí eu coloquei o nome dele, é uma das composições que é São Punk Piripaque Industrial, né? Que é existia aquela coisa de Sampa, né, de São Paulo Sampa e tal. tal. E eu acho bonita esse conceito do caetano, acho legal, interessante. A música é maravilhosa também, né? A Sampa, né? Mas a minha não, eu como paulistano aqui eu vejo isso aqui como uma coisa um pouco mais hard, né? E mais punk, né? e por isso que eu coloquei São Punk Piri Parque industrial né que na verdade São Punk piração no parque industrial né? o parque que nos abraça que nos comporta aí nas extremidades e o que fez com que a cidade fosse essa o estado né fosse essa locomotiva da nação que é né então, eu acho que isso é um pouco mais raro, um pouco mais pesado, né? Então eu, resolvi, então, eu resolvi desenvolver esse conceito no nome do disco. É, nesse disco, eu gravei... É, eu fiz um rearranjo, né? da música conhecida. Eu fiz um rearranjo do... Refavela do Gilberto Gil, né? E gravei o, o Gil originalmente, né? A música dele é, é o Jexá, né? E eu... eu transpus ela para um reggae roots porque é o um disco de reggae, né? E eu fui, fui, bastante feliz assim nessa, nessa entorreja aí, né? Nessa, nessa caminhada aí. Pude também, como eu tinha o um, um, um aporte, né? Uma gravadora grande, que é a Sonia, gravadora ainda maiores, né? Eu tive o eu pude trazer grandes músicos, né, que eu tinha muito que Na verdade, a gente sempre tocou muito próximo, tocou junto aqui em São Paulo, tudo, né? Mas é muito difícil quando você é um compositor e você não tem um aporte financeiro, você poder é, estar sempre rodeado daqueles músicos que a gente gostaria de tocar, né? E, ele, e, e são músicos muito bons, porque esses músicos são muito requisitados, né? Então, nesse momento que eu tive para poder fazer esse disco, foi muito legal, porque eu pude chamar o James Miller para fazer a percussão, que eu adoro, meu amigo. Pude chamar o Bocato para fazer os metais. Eu escrevi metade dos arranjos de metal e metade de todos os arranjos do disco, né? e o Bocato é, escreveu a outra metade. Então, foi uma parceria assim, com muita gente legal, que participou, Farias, né François, é, também participou. Enfim, eu pude chamar, chamar muita gente, né, além da minha banda, né, que era formada pelo Paulinho Sorriso na bateria, o Eugênio Quiron no baixo, bastante experiente, e o, o Alexandre Blackmore na guitarra, um excelente guitarrista, uma pessoa de uma qualidade musical assim. É, Participei é,
1: da, da, da gravação como técnico na né? EGE, é eu, o Eli Bom Tempo. O Darcy, o João Campanha? João Campanha, isso. eu do João, João Campanha. Eu lembrava de todo
0: mundo, eu, eu falava, Tinha, tem mais um, tem mais um, mas eu não lembrava do João Campanha. Outro dia que eu peguei o disco, falei, deixa eu abrir, olhar o encarte. Aí eu achei no né, encarte, o ah, João Campanha também, né? É. Com ele bom tempo, enfim. É, eu... Pô, foi muito, foi um projeto muito legal. Viu? Eu agradeço é, eu... muito a vocês aí lá. Pela força, né? Porque me receberam ali de uma forma maravilhosa. né? Gravou no
1: um sistema analógico duas polegadas. Então você tinha lá 24 canais, que era o limite da, da fita. Ainda não não tinha o ProTools. O ProTools, para quem não sabe, é uma estação de áudio profissional. Muito usado na indústria da música e em TV ao redor do mundo. O ProTools que eu tive dando uma olhada aqui, você... Se formou na, na IAV? É, eu, eu, eu eu cheguei, eu, 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 eu não fui
0: até o último estágio que minha grana acabou, mas eu fui até o penúltimo, o, o, a, eu creio que até o penúltimo estágio lá na, no IAV, né, e, porque me interessou bastante, sempre me interessou muito essa coisa de, de tecnologia, né, de trabalhar com isso, das possibilidades que a gente pode ter né, dentro do estúdio e tal. Então, eu fui para lá fazer esse curso e fiquei lá quase que o curso todo, né? Não cheguei exatamente a me formar no curso, mas toda a base base e até um pouco do avançado do produto, desculpa, eu cheguei a, a, a pegar, né? Lá com eles, né? E eu trabalho, até hoje trabalho, né? Tem uma pequena sala, o Zog Studio, né? Zog Studio, e eu trabalho com criação, eu crio trilhas, vinhetas, nós fazemos
1: é, é, locução, é, podcast, que o pessoal tem feito muito, né? Haroldo, ainda sobre a sua, sobre o Zog Studio, você gravou a, com a Juliana Amaral, Ana Luísa, dentre outras. Sim, sim sim é, a própria ela, banda é, Calimã, né lá no, no
0: estúdio eu só eu gravei um eu gravei várias coisas né fiz um projeto de um disco que é da do é o Encontro de Utopias né que são vários é, o Encontro de Utopias ele é uma ele é um sarau e esse sarau conseguiu é, entrar em alguns é, algumas plataformas aí de financiamento de participação de, do governo, né? então eu gravei o disco, da, o, o disco lá esse disco do, do Saral, né? do Encontro de Utopias, gravei um meu com o Pial, o Renato Pial, que ele vem de São Paulo ele, para a gente trabalhar junto, fazer algumas coisas também. Então, gravei um um CD com ele lá. Fiz várias coisas, várias coisas. Agora, Juliana Juliana e Ana, eu, eu conheci o Luiz Felipe, ele, a Juliana e a Ana, foram pessoas de uma generosidade tão grande, tão grande comigo, porque com... É, primeiro que eles gravaram, eles têm um, um trabalho de composição que é deles, né? Eles também são compositores, a, a Juliana escreve muito, o Felipe escreve, a Ana também escreve, além de interpretar, cantar, enfim, fazer tudo. E eles fizeram três discos. E nos três discos deles, é, o, os três primeiros discos né que eles fizeram, é, tinha música minha, né? Inclusive, no primeiro disco da Ana Luísa, que é o disco que a Ana Luísa canta, eu não sei se eu tenho aqui... Ah, eu tenho aqui. Eu tenho aqui esse disco. Que é esse disco aqui. Ana? Esse aqui é o primeiro da Ana. Esse aqui ela gravou São Luís, que é uma música minha abrindo o disco. Inclusive, esse disco foi gravado ao vivo no no supremo musical um, tinha um estúdio que andava que era um estúdio itinerante né e que gravava e ele ele foi gravado ao vivo né esse esse disco aí depois a Juliana veio com esse outro disco aqui também que é o disco da Juliana Amaral esse aqui já tem nome já esse aqui chama Águas é... tudo produção o é o azul. Não, não. Essa aqui são tudo produção deles, né? Deus. mas que que eu fiquei muito feliz e muito contente porque entrou música minha né, nessa ah, trabalhos, tá entendeu? Sim. Porque assim foi uma coisa de com todo todo o cabedal que eles têm, né, de, de compositores, de músicos, instrumentistas e tal. Eles sempre preservaram um espaço para mim nos discos deles, né? E isso foi muito legal assim, porque um dia, um dia até estava tocando com uma, tava tocando em algum lugar e eu toquei uma música minha e uma violonista, que é a Carla Dalma, ela, ela ouviu uma música e falou assim, nossa, de que é essa música? Essa música é da Ana Luísa? Eu falei assim, não, essa música é minha. Ela falou, nossa, eu ouvi ontem na né, Eldorado essa música e tal. Eu falei, pô, legal, eles me devem algum dinheiro então. Que, que música que é essa? São Luís É é um um, um, um tipo de um
1: boi Que eu fiz para o Maranhão Haroldo, vamos ouvir um, um trechinho do São Luís?
0: Vamos, vamos sim, é assim Meu amor me contou que a ilha balança E dança quem não souber dançar Madre Deus é o coração, é a pulsada Quem perder vai ouvir, mas não vai achar. Me contou que a ilha é uma lenda. Da cor do povo da mina de lá. Todo sonho que um menino carrega. Azulejada num canto de mar. E aí segue né, a música. Na verdade, essa composição... Eu, aqui eu costumo falar que São Paulo é o corredor do é o corredor do país, né? não é só a locomotiva, mas o corredor por onde todo o país passa, né? todo mundo vem para cá. Né? E nessa minha dança musical, eu tive muita oportunidade de encontrar muita gente né, que veio para cá, para São Paulo com ritmos, com músicas diferentes, se fosse do centro-oeste, do nordeste, do norte, né? Então, eu sempre como fui muito atento a essa coisa da música eu me liguei muito, assim, a essas pessoas, a essas coisas e consegui aprender muita coisa, né? Absorver muita coisa da cultura brasileira, é, saber e buscar e pesquisar, né? Então, isso foi muito legal e, e isso começa com... Até com o meu mestre, um mestre eu tinha, um grande mestre, que foi o maestro Estevam Maia Maia, né? E ele me deu o meu primeiro emprego, que foi no Lua uma banda de um grupo de música afro-brasileira, um dos primeiros aqui é, de, de São Paulo, né? E eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar lá com ele, nós interpretávamos as composições deles, que, era, que é Maranhense, Estevão Mai Mai, mas tinha umas composições fantásticas, as que era Denise Portela, as composições maravilhosas também. Então foi assim que começou a coisa, né? E aí esse disco, e a gente tava falando do, da, desse disco da Ana, né? Foi muito legal também porque foi a minha primeira música gravada e foi a primeira música que abriu esse disco dela, né? e gra- Gravado ao vivo, com é, o, o Guilherme Castruppi na bateria, produção, o, o Zóio no baixo, produção do Luiz Felipe. Foi um negócio muito bonito, né? Muito
1: gratificante,
0: assim, né? Sempre olha, eu, eu agradeço. Muito.
1: Olha, eu gostei do, do Corredor. O um Corredor com tapete vermelho.
0: Com tapete vermelho, na
1: entrada, hein? <risos> Pessoal, bora fortalecer a Tapete Vermelha. É só clicar e se inscrever. E depois é só clicar no sininho para receber as notificações. Aru, fala sobre a sua carreira de músico e produtor que se divide agora entre o Brasil e os Estados Unidos.
0: É, então, na, na verdade, eu tenho... Eu, eu tenho tive a oportunidade né de viajar para outros lugares e tal e fazer coisas né com várias pessoas né ou, e, e, e em diversos lugares diferentes né e interessante assim lá no até interessante você falar essa coisa dos Estados Unidos porque lá foi muito foi muito bom muito gratificante né eu conheci pessoas assim fantásticas né estão lá, a Mariane foi uma pessoa que me deu a minha me, me, me entregou o palco né do, do Zinc Bar, o Zinc Bar é um bar de, que é extremamente conceituado em Nova York como a porta de entrada da música brasileira né, em Nova York é um lugar muito incrível na mesma rua do, do Blicer, né, na Blicer Street né é, na Rua do Blue Note e tal, então é um, um lugar de, de uma visceralidade, né, cultural, ser gente forte, né, e ela me deu o palco para eu dar uma canja, né, um, um amigo meu, uh, o uh, Dantas, né, guitarrista também, Dantas Manhã, e me, Gustavo Dantas me chamou e falou, Pô, cara, vem cá, vai lá e tal, que eu vou falar com ela para você dar uma canja. E fui realmente ter uma canja, e foi muito legal, porque me abriu assim, um, uma, várias portas né, a partir dali. Né? E abri, abri uma porta também super é, legal, que eu tenho aberta lá, que é, com, é no programa Som do Brasil, né? que é na Columbia University, né, e é uma rádio muito boa, uma rádio que é bem ouvida, é, divulga bastante, e, e esse programa de música brasileira né tocado pelo Jaswane de Lima, né, Jaswane de Lima e o Augusto Giotto, que são duas pessoas muito incríveis que acolheram, abraçaram o meu trabalho, né, Então, sempre que eu faço umas viagens que eu passo por Nova York, principalmente, né, eu eu vou visitar, tem uma porta aberta né, na rádio. De lá eu fui para Washington também, fazer trabalhos em Washington, com a Zezé Brasil, num programa de rádio também que ela tinha lá. Depois eu fui morar em... Eu passei seis meses morando em Chicago, também fiz muita coisa em Chicago. Toquei com o Renato Anese, com o Heitor Garcia... Ah, com bastante... Morris, né? É, baixista, como é o nome dele? Ai, agora eu não lembro o nome do Baixista, mas o Baixista também é fantástico. Enfim, pessoas muito legais, né? E até surgiu um projeto com o Rick, que é um tecladista que tocou comigo, e ele me propôs a gente fazer um trabalho, né? Estados Unidos e Brasil, seria... Porque São Paulo... Nos Estados Unidos, São Paulo é a cidade irmã de Chicago, né? Hum. Nova York é a cidade irmã do Rio de Janeiro, sabe? Tem essas coisas de cidades irmãs que se amarram pelo pelo mundo, né? E a cidade irmã de, nos Estados Unidos é, é Chicago, não é Nova York e é Então a gente está desenvolvendo esse projeto que infelizmente a gente não não deu para dar continuidade, né? Vamos ver se vamos ver se a gente consegue retomar a partir do ano que vem, que era um disco laica Entendeu? Feito por mim aqui Com as minhas composições Lá ele faria os arranjos E depois a gente estaria trabalhando Conjuntamente um projeto Para amarrar isso né? E fazermos o lançamento lá E o lançamento aqui também Com o apoio de um projeto e tal. Mas a gente teve que Por conta de uma série de coisas Inclusive depois da pandemia A gente teve que abortar um pouco Esse projeto, né? Esse projeto... Só estou mexendo aqui porque está andando aqui. Ah, tá. Ficou um pouco fora, mas assim, é é muito legal, é muito interessante essa coisa da da música brasileira no mundo, né? Porque a gente gente tem a a noção, né? Do que significa né, a música brasileira, né? Eu tive em, em no Smoke, por exemplo, né? um bar lá em Nova York, que é um bar de super jazzistas, os caras assim, fantásticos, né? E uma noite eu fui lá e depois do concerto eu, fui, eu falei com o saxofonista, né? o Patricente Higgins, né? eu, falei, oh, eu agradeci pelo show e tudo, né? É, e aí, ele me falou assim: Poxa, legal, pô, que bom. E você faz o quê? Eu falei assim: Eu sou músico. Ah, você é músico? De onde você é? Eu falei: Sou do Brasil. Aí, do Brasil, nossa, que legal, tal, tal. E o que você toca? Eu falei: Ah, eu toco músicas brasileiras, ritmos brasileiros, samba, bossa nova. Algumas coisas talvez vocês não conhecem Como Forró, Jexá Falou, ah, não, isso não conheço, Mas nova eu conheço Você toca, nova, Eu falei, toco Ai, que legal Aí eu falei para ele Você já... Você, é... Não, ele, aliás, ele que me colocou Ele falou assim Poxa vida, tem um programa na, na Colômbia Que eu ouço toda quarta-feira E eu adoro Porque tem muita música brasileira Tem muito Tom Jobim É fantástico, tal, tal Aí eu falei para ele, ah, pois é, você viu no dia 25, né? Que nós tínhamos, estávamos próximos do dia 25 de janeiro, e todo dia 25 de janeiro lá na rádio, o zona faz um tributo, a, que é o dia do aniversário de Tom Jobim, né? Ele faz um tributo ao Tom Jobim, né? são 24 horas de, de Tom Jobim, né? E aí ele põe algumas pessoas, ou alguma, uma pessoa, para fazer o live, né? Lá. E aí, como eu estava por lá, ele me chamou e falou: pô, Haroldo, vem cá, você quer fazer a live para mim aqui de Tom Jobim, alguma coisa de Tom Jobim, para en- entrar né, nas comemorações do, do aniversário dele? Tá, tá. Eu falei: pô, que legal, já só com medo. Aí eu fiz. E aí nesse dia eu estava conversando com o Pat no, no, no Smoke, e aí eu falei com ele: falei, eu, ele falou, ah, eu vejo um, esse programa, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei: boa, já, você viu no dia é, do. É, na, na última quarta-feira, foi aniversário do Totó. ah, foi, foi sim, eu vi, Totó. Eu falei, pois é. Você viu um. É, é, você viu um cara que fez live, né, lá? Tocou Bossa Nova Live? Ouvi, gostei, o cara tocava bem violão, cantava bem, Totó. Eu falei, pois é, era eu. Aí ele, ah, oh, era você? Então amanhã você vai tocar comigo aqui. Ah, ele, como assim? Sim, vou tocar com você amanhã. Falei, Se fosse amanhã você toca comigo, porque eu. Eu hoje estou cobrindo a banda que não pôde vir, e aí me chamaram para cobrir, mas a minha noite é amanhã, isso era numa quinta, ele falou, amanhã, sexta-noite é a minha noite, então você vem aqui amanhã que você vai tocar comigo, eu falei, mas o que eu vou tocar? Ele falou, você vai tocar o que você quiser, e, sendo, sendo isso que você falou que toca, não tem problema, você toca, falei, mas e aí, não, os caras aqui tocam qualquer coisa, é só dar uma volta e vamos embora. Que legal, fala. 25 de janeiro então? 25 de janeiro.
1: 25 de janeiro, que é o aniversário da minha filha, Aline.
0: Ah, é? Oh, que legal. Então, eu é
1: do, do do Jobim também. Né? Vou, vou, vou ouvir. Haroldo, 2020. Covid-19. Por favor. <risos> Nós um estamos extremamente
0: problemáticos, né? Tudo isso, né? e Esbarra, no, esbarra nessa questão brasileira, né? Que é a questão do racismo, né? Que é muito, é muito pesado aqui, é muito forte, né? E eu acho que houve, enfim, nos Estados Unidos também onde pega pesado e houve essa morte, houve esse do George, do Floyd, do George Floyd, né? Ele foi, ele foi executado, executado, é, em frente às câmeras, né? em frente às câmeras no é. meio da rua por um policial eu, eu
1: acredito que meio proposital em frente às não câmeras.
0: foi foi uma coisa proposital foi um é, uma coisa assim completamente absurda e que já vem vindo num crescente né desde o outro o outro que, que, em Nova York também que há algum tempo atrás aconteceu a mesma coisa e essa coisa dessa esse projeto neoliberal ele ele precisa de uma repressão muito grande para ser imposto né então acaba se fortalecendo muito é, as polícias né é, porque as polícias tem que as polícias na verdade são a extensão do braço do estado né e o estado ele quer se impor de uma forma é, neoliberal que eu, eu atacar direitos, restringir liberdades, restringir as coisas para as pessoas, né, para porque os na verdade os estados incham, né, incham, eles se locopletam de todas as verbas dos estados, eles incham e eles não se saciam, eles precisam cada vez ter mais e mais e mais verba porque a máquina pública consome hoje acho que quase que 70% né, daquilo que é produzido no país, é um absurdo muito grande, né? Então, é uma justiça que funciona mal, um executivo que executa mal, um legislativo que legisla mal, enfim. As pessoas fazem uso praticamente das máquinas públicas para legislar em causa própria, né? E essa coisa que realmente que está acontecendo no, no Brasil e no mundo, né? É, vem, esse racismo exacerbado, né? Ele vem exatamente por, por conta disso, né? Pra excluir pessoas, né? Chega um momento que ao invés de se investir, né? no, no capital humano, investir... Né? nas pessoas, eh, os caras estão mais interessados em ir para Marte Marte, para outros planetas, né? enquanto tem gente aqui passando fome, passando necessidade. né? Então, é convergir o o capital né?
1: para
0: essa coisa. né?
1: Existe um projeto de cárcere que que os caras faturam muito com isso, de compisões
0: sim. E, 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 e isso também né, é, uma, é uma ferramenta e um instrumento, né? porque quando você vai ver é, esse processo de, de, de carceragem, é um processo extremamente seletivo. Né? E é gozado, porque eu estava vendo, no, há um tempo atrás o pessoal falava assim, ah, não, mas é, é que é, nos Estados Unidos tem muito isso. Né? A maioria absoluta, a maioria absoluta das pessoas que estão em cárcere são negras. Sabe? A maioria absoluta. né E aqui no Brasil existiu uma coisa né, que eu olhava as pessoas e falava assim, é, tem uma boa parte da, da população negra que está que presa e tal, tal né? mas eu eu, eu, eu passei eu fiz uma pesquisa e analisei e vi as coisas. É, é, o projeto aqui é muito mais cruel, né porque aqui no Brasil... É, existe evidentemente grande parte da população negra dentro das cadeias, mas ela não é a maioria, porque ela é eliminada nas ruas, ela é genocidada, entendeu? Então ela não, ela ocupa menos espaço dentro das cadeias e isso é uma crueldade. É, é, a constatação é a observação é a constatação de uma crueldade tão grande de uma sociedade com resquício, né, de escravagismo cruel, que nós fomos a última último país a libertar os escravos, né? Nós temos histórias assim aqui incríveis, né? E e, e, e o resultado está sendo esse, né? A gente até outro dia estava conversando com alguém, a gente estava conversando, não me lembro direito com quem, e eu sempre vi embora com bastante dificuldade que se tem lá nos Estados Unidos, né? Mas como eles lá eles têm o pacto democrático, né? Que, pelo menos tinham até então, até Trump, né? E agora estão lutando para restabelecer porque as coisas lá são muito sérias, né? Eles através desse pacto republicano e democrático, okay. é, você não você não pode vender o que você não tem. E os Estados Unidos sempre foram os grandes vendedores, os grandes marqueteiros do mundo. né? Então, como, como eles vão vender um sistema democrático de American Way of Life, né? a vida maravilhosa da América para o mundo, né? e que lhes dá o direito até de invadir as terras dos outros, onde eles acham que isso não está sendo aplicado, que a democracia não está sendo aplicada, um grande golpe né, para entrar e e subtrair aquilo que eles necessitam, né? Mas enfim, eles têm que ter isso como argumento, né? Então é, tiveram os negros também lá exigiram e batalharam muito, né? E, e, e as pessoas conseguem, conseguindo trabalhar no lugar de oportunidades, muitos negros conseguiram chegar até capital, a formar capital. E esses mesmos negros que formaram capital, eles foram e fizeram movimentos, né, fortíssimos a, a partir do momento dos direitos civis também, é para que o governo entrasse com a parte dele, entendeu, e criasse o sistema é, educacional, os, as high schools, as, univers, as universidades negras, entendeu? Porque se o negro não pode entrar lá, então ele tem que ter as dele também, né? Então isso foi muito houve houve a possibilidade lá de se fazer esse pacto. né? Uma pela necessidade do próprio país, né? e outra também, que eu vou te colocar claramente, pela quantidade de negros que existiam nos Estados Unidos. Era muito pouco. Lá foi importado para os os cotton belts, para todo o sistema escravagista de lá, ele, ele importou 10% da população que já existia nos Estados Unidos, entendeu? Então, porque a, a, a ideia deles era a ideia de se construir uma nação, né? Eles Os que emigraram de lá, saindo do, do, do royal, né? Do, do, da, da realeza, enfim, do, daquele, daquele júdice, né? Da, da realeza, do, do o dinheiro que tinha que se pagar e tudo aquilo, que se libertou e foi para buscar. E eles foram para se fixar e construir um outro país. né? O que é muito diferente do Brasil. O Brasil sempre foi visto como um lugar extrativo. Nós vamos tirar do Brasil. Nossa intenção não é... A família real veio para cá porque ela estava sendo atacada por Napoleão. Ela estava sendo atacada, entendeu? E, e, e realmente, eles fugiram para cá para poder manter a monarquia. Mas não era a intenção deles viver aqui. Tanto é que não, nunca foi intenção que isso aqui já chegou a ter praticamente 90% de pessoas negras. Né? E, mas como essa coisa errônea teve que acabar... se se conduzindo e foi estabelecida nós ficamos aqui com uma quantidade muito grande de de negros e isso é algo que eh, por exemplo, quando você vê as manifestações dos Estados Unidos, né, eu estava analisando nós vimos lá o racismo você não consegue terminar com o racismo, porque o racismo não foi criado por negro, o racismo foi criado por brancos, entendeu? Então, você depende dos brancos para <risos> destruir o racismo, inclusive os brancos têm muito mais conhecimento de determinados eh, sistemas e determinadas mecânicas né, dentro do racismo estrutural e institucional que eles sabem como destravar essas, essas armadilhas essas né então a gente precisa estar junto para poder fazer essa desconstrução, né? E no Brasil, pela quantidade de negros que tem, ela acaba criando um certo receio ao branco de se unir ao negro para combater o racismo, entendeu? Porque ele também pode perder espaço com isso, ele também vai ter que ceder espaço. Uma coisa que eu acho assim meio fora de, de propósito, por porque nós temos um continente imenso, um continente riquíssimo, né? Nós temos uma série de de espaços ainda para galgar, de de coisas para construir, entendeu? E eu acho que isso não seria uma... Essa retração não é um argumento que se justifique. né? Mas, enfim, é o que acontece. né? Então, aqui no Brasil... É é raro, né? agora está acontecendo um pouco mais, porque as coisas também chegaram num ponto de, nós temos um país bastante miscigenado, né? e as coisas chegaram num ponto em que a agudeza da situação está dando desespero nas pessoas. né? de falar, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos tolerar mais isso. Então, você vê aí, dentro desse processo agora, as torcidas de futebol foram para as ruas e começaram a levar as pessoas para as ruas, debaixo de Covid, debaixo de tudo isso, as pessoas se protegendo, para, enfim,
1: tentar tomar posse daquilo que que é nosso. né? Silvio Almeida para presidente em 2026? Olha, seria ótimo. O Silvio, é, eu acho ele uma pessoa
0: extremamente capacitada. Eu já faz algum tempo que eu sigo o, as coisas dele, o canal dele, né? Ele teve no Roda Viva. E eu achei que ele foi muito mal aproveitado no Roda Viva, porque ele poderia ter sido... Ele tinha mais a oferecer do que as pessoas ali no Roda Viva tiveram, tinham condições de, de extrair dele, né? Eu achei que extraíram muito pouco, mas eu acho, acho, acho pertinente, acho pertinente. Agora, é uma... É, uma, é um trabalho hercúleo, porque vai exigir que a gente consiga enfrentar muitas barreiras, sabe? Quebrar muitas barreiras, é, essa, coisa do, essa coisa hipócrita no Brasil, né de, de um preconceito velado, né? de que as pessoas... Hum raramente falam, né, as coisas, né, e sempre estão tergiversando, né, Ai, ah, não, mas eu não gosto de fulano, ah, não gosto porque você não gosta de fulano, né, teve até uma pessoa que falou sobre um político e tal, e, e eu falei, mas por quê? Ah, não, é porque ele tem aquela barba, sabe? A minha mãe não gosta. Eu falei, peraí, a tua mãe não está aqui na conversa. Eu quero saber de você. Ah, não, não sei o quê. Ah, eu vou votar no outro candidato. Por quê? Eu falei, mas por quê? Ah, porque ele é engraçado. Eu falei, engraçado. Engraçado. Né? Engraçado. Você tem certeza? Olha, você... Olha Antônio, eu acabei... eu acabei desfazendo amizade com essa pessoa porque não você é, é muito difícil você se relacionar com a coisa onde você não tem por onde pegar sabe então determinadas pessoas aqui no Brasil elas têm um comportamento um comportamento que é muito fugidio sabe e que na verdade não é fugidio é o estratégico sim. entendeu para não confrontar e não enfrentar esse tipo de situação sim, sim. Né? Então, é muito, é, é muito difícil, sabe? Antigamente, agora, como já existem mais pessoas, né? nós formamos mais quadros, mais pessoas aí discutindo, se posicionando, é, pessoas brancas também se posicionando e tal, tal. Começou-se a formar esse caldo, então as pessoas ficam um pouco mais acanhadas. Né? E você vê assim uma na verdade algumas até falam mais outras falam bobagem, mas assim existe ainda esse acanhamento né assim é, eu, eu não, não, não consigo me lembrar me lembrar bem o termo agora mas seria uma uma trava mesmo né de, de se discutir determinadas questões de se entrar em determinados assuntos né porque o que acontece é que é, A partir do momento em que se começa a discutir isso, as configurações vão mudando. né? Nós tivemos aí esse processo de de cotas né, das universidades e há um tempo atrás eu estive conversando com um professor, né, que por sinal ele chama Toninho também, ele dá aula na USP de psicologia, E aí ele estava me falando, ele falou assim, nossa, Haroldo, que coisa louca, cara. Eu estou dando aula há muito tempo, mas essa a diferença que que está fazendo de alguns anos para cá é a entrada e a inserção dessas pessoas entendeu negras pessoas de de colégio público indígenas enfim as, aquelas pessoas que que nós colocamos aí como sendo os excluídos né o ingresso deles na universidade o ingresso deles no ambiente de excelência está sendo assim extremamente frutuoso, extremamente proveitoso, sabe? Porque a gente estava perdendo essas pessoas, né? E isso é uma coisa que eu eu sempre coloquei ali, eu vi o Silvio colocar assim com bastante propriedade, né? Que o o sistema acaba sendo burro, né? Porque ele não aproveita determinadas pessoas, né? Que estão aí com conhecimento extremamente amplo sobre diversas coisas com experiência, né? E pura e simplesmente essas pessoas são invisibilizadas, né? Na, na, nas questões todas, na... é, Esse momento aqui a questão política é uma coisa completamente absurda, absurda. Parece que você está no, no sul do Mississippi, né? É, em 1930, sabe? Porque é completamente absurdo. né? Você Olha, essa reunião, essa fatídica reunião que teve no 22 de abril, né? um dia, isso é, é uma coisa de um absurdo. Só homens velhos, brancos. Como é, como é que essas pessoas querem... O, o que elas pretendem fazer com um país com mais de 50% de pessoas negras, pessoas miscigenadas, é, pessoas pobres, sabe... Eu, eu, eu não, o que, que o que que esses caras querem é uma coisa assim né completamente fora né ali tinham duas mulheres uma entrou muda e saiu calada e a outra quando abre a boca só abre a boca para falar bobagem né uma pessoa completamente desqualificada né e, e não só ela as pessoas todas ali desqualificadas né Sim. então você vê que o, o a pessoa aí que ocupa o cargo majoritário aí no, no executivo, né, completamente sem preparo. Ontem mesmo eu recebi uma, uma, um vídeo, né, dos, é, só, ti, só tem o áudio, evidentemente, né, mas do julgamento dessa pessoa dentro do tribunal militar, né, quando da sua expulsão. Expulsão. Expulsão, foi uma expulsão como um militar inábil, um militar desleal, um militar sem ética sabe Então, você vê ali o que foi colocado e o que foi posto né? para que houvesse aquela expulsão, né? o julgamento. Né? É uma coisa completamente absurda imaginar-se que nós hoje estamos sob a égide desta pessoa. Né? É, é de uma crueldade tamanha. Né? E, e aí que eu digo aí que, eu, que, que nós voltamos aí um pouquinho rebobinando a fita que é a negociação dessa república brasileira que o, o, a, a elite brasileira e a classe média brasileira eles preferiram entendeu jogar o país na lama no lodo e no colo dessa gente completamente desqualificada e desclassificada do que seguir um projeto de divisão desse país entendeu? Sendo que nesta divisão não se estava tirando nada deles, estava se dividindo a oportunidade de outras pessoas poderem participar desse país e poder usufruir do que esse país tem a oferecer, entendeu? Então é você olha e analisa e fala assim: "Nossa, essas pessoas são muito mesquinhas, elas são muito pequenas, elas são muito menores". E para que ocorra a transformação? Tem que acontecer a divisão. Na verdade, não é uma divisão, é uma multiplicação. É né? exatamente. É. é uma multiplicação, na verdade. Né? Isso me me fui ver agora, porque você não divide, você é, é como se você como se você replantasse, entendeu? E nós sabemos que uma semente é uma floresta, né? Entendeu? Esse, esse é o conceito que eu acho que tem que se trabalhar e se desenvolver, de que uma semente é uma floresta. Uma semente ela vai... Uma semente de uma maçã vai gerar uma macieira que vai gerar várias maçãs. Entendeu? Então, entendeu? É esse o conceito que tem que ser trabalhado, Maravilha. tem que ser visto, que tem que ser colocado. entendeu E aí que nós vimos que não é um conceito isso não é divisão, isso é multiplicação. Nossa, se se o, o, o um operário, né? Um operário quase negro, né, que entrou lá e fez, o que fez já foi considerado uma afronta, né? Um crime imprescritível, né? É, não você você afrontar a elite desse país. E essa, essa afronta foi no, no sentido de, me, de dar melhoria de, de qualidade de vida para as pessoas tirar as pessoas da zona da fome da zona da miséria da exploração né isso nossa isso tanto é que nós temos aí nesses 400 500 anos aí de, de país né república em entre República, Monarquia e tudo, e nós nunca tivemos uma pessoa que fez o que foi feito nesses governos do, do PT. Nunca, nunca. Então, as pessoas falam cada bobagem, falam cada besteira, ah, porque roubou, porque isso, porque aquilo. Eu, eu simplesmente eu, eu, eu coloco o seguinte: eu falo assim, olha, bom, é, se fez tudo isso, foi um gênio, um gênio absoluto. Principalmente por quê? Porque ninguém achou nada. É verdade. <risos> entendeu? Ninguém achou nada. O contrário a outros que nós vimos aí fazendo aeroportos, com dinheiro público, outros tendo corridinha com mala, não importa de pizzaria, de dólar, você entendeu? Com tantas e tantas e tantas coisas. E o que nós estamos vendo agora, né? Nós estamos vendo agora estouros em cartões corporativos, os gastos que não se explicam, ministro que foge com dinheiro público e tem que se explicar, por que que você fugiu? A polícia ainda não está atrás de você, mas ela ela vai estar, mas ela não está ainda. Você está fugindo? entendeu Então, eu eu olho e falo assim, e vendo até o, o... as pessoas que foram assim mais radicais dentro desse processo, né, totalmente arrependidas pelo que fizeram, né? Ontem eu vi um, eu vi uma, eu um, recebi um, um vídeo aí da Janaína Pascoal, né, falando, nossa, indignada, sabe como que aconteceu? Então, tá bom, tudo bem, né? Não vai abrir mão dos seus
1: salários, das suas mordomias? É, mesmo porque né? quando, mesmo porque quando quando defendeu se tinha um pouco de consciência, ela sabia que hoje se arrependeria, mas já estaria lá dentro. Sim, com certeza. Aí é fácil se arrepender, né?
0: Aí é fácil se arrepender, né? E todos, né? E e eu fico vendo... E eu olho o seguinte... Até foi hoje que eu escrevi sobre isso, que eu falei, poxa vida, as pessoas indignadas, né? Mas... as pessoas indignadas que tiveram capacidade de estudar, foram pessoas estudadas, pessoas de, digamos, de bem-nascer, né de bom berço. E, e como é, como elas puderam se deixar enganar por uma pessoa subletrada, por uma pessoa é. grosseira? que Olha, e, e vou te falar uma coisa. De todos os políticos, isso eu defendo e coloco, de todos os políticos que nós já tivemos, né? eu acho que esse que está sentado aí nessa cadeira, ele foi dos mais honestos, porque em nenhum minuto ele mentiu quem ele era, Sim. em nenhum minuto ele disse que queria faria o que não ia fazer a única questão em que nós podemos pegá-lo é nessa questão da corrupção isso acontece com todos né? ninguém é corrupto até o momento que necessite da corrupção inclusive <risos> para se manter no poder que é o que ele está fazendo agora né? mas ele não mentiu em nenhum momento, ele disse que era torturador, ele disse que era sonegador, Sim, ele disse que era enganador, racista, machista, homofóbico, mentiroso, sabe? Ele não enganou ninguém, entendeu? Então, eu, eu, eu olho para essas pessoas e falo assim, poxa vida, é como eu vejo agora, né, aí o parece que tem uma ala do exército que está querendo se descolar, ou que está ali, tal, tal. Mas, poxa vida, eu, eu fico preocupado com esse exército. Porque se esse exército expulsou um cara lá atrás, que era o que era, depois veio bater continência para o cara, e agora ele está decepcionado com esse cara? Como isso? Que... Que lógica que tem nisso, né? Eu fico preocupado com a qualidade desses caras, né? E ao mesmo tempo eu reporto essa qualidade para esses intelectuais, para essas pessoas aí que agora vem: Ó, oh, estou arrependido, Ó, oh, fiz um, cometi um erro. Não. Como assim você cometeu um erro? Uma pessoa extremamente. É, equilibrado, uma pessoa estudada, uma pessoa com informação, que ouviu o que foi falado, viu as propostas que não que não haviam propostas, né? Sim. Não haviam propostas. Não teve discussão, não teve debate, não teve nada. Então foi uma coisa muito mesquinha, né? Foi uma coisa muito pelo ódio. Não, eu eu quero tirar o que está aí. E, e, e eu sempre colocava nessa época, eu falava assim, gente, tirar o que está aí não é difícil. Eu quero ver é segurar o que vai vir depois. Porque a forma como está sendo feito isso, ela está bandalizando e banalizando. Mas, Haroldo, você quer mais banalização
1: do que esse manifesto que estão pedindo aí? Vários assinaram. Estão pedindo para o Lula assinar, ele disse que não vai assinar. Como que essa turma toda aqui assinou esse manifesto, aonde eles estavam em 2016 para defender a democracia. Aí agora querem com o manifesto mudar a história? Não tem. É, 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 olha, o manifesto ele
0: pode até ser um instrumento, mas ele é um instrumento muito pífio, né? Porque o, o, eu, eu tenho um, um, um Slogan, né? que eu não sei se você viu, é sempre quando escrevo eu coloco, presta atenção. Né? Só que eu descobri uma coisa, quando você fala para uma pessoa, presta atenção, a pessoa já cria uma repulsa, e 70% daquilo que ela poderia compreender, ela já, vai, ela já não vai se permitir a compreender. Porque ela já se sente acuada né? e atacada pelo Presta Atenção. Né? Oh. Então, o que eu fiz? Eu, eu, eu escrevo Presta Atenção e várias, várias pessoas já vieram me perguntar né? com um anagrama, sabe? Com um quatro, você já viu isso, né? Eu já vi, um anagrama. E aí vieram me perguntar, pô, mas o que significa isso? Aí eu expliquei, falei, olha, como eu quero falar, presta atenção, mas eu não posso falar, presta atenção, então eu criei esse anagrama, entendeu? E que eu tenho visto que as pessoas têm prestado muita atenção ao anagrama, prestado muita atenção ao que eu tenho colocado, entendeu? Mais do que se tivesse escrito, presta atenção ali em cima, <risos> sabe? Sabe? Aí as pessoas falam, ah, então é isso, poxa vida, que interessante, falo, é, então, presta atenção,
1: presta atenção. Então, Haroldo, presta atenção. Foi um prazer <risos> tê-lo aqui, Haroldo. Fazer esse bate-papo com você foi um prazer. Quero agradecer, em nome da Bia. E aqui, o tapete vermelho é para você. E vou pedir para você tocar uma música um trecho de uma música para a gente finalizar. Haroldo, o tapete vermelho aqui é para você. Poxa, Toninho, muito,
0: eu, eu fiquei muito, muito lisonjado, muito feliz assim, com o teu convite, né? E quero super agradecer a oportunidade né, de ter participado aqui, de ter recebido esse tapete vermelho, né? para que eu pusesse aí desfilar aí os, o meu glosário, né, poder me posicionar, me colocar e falar. E agradeço muito a você pelo, por esse trabalho, pelo convite, enfim, agradeço a Bia, enfim, tudo o que vocês estão fazendo, muito interessante, muito bom. E é assim mesmo, né? Uma uma coisa assim é. Outro dia até que eu estava no show de João Bosco, né? E aí ele fala, tem um momento que ele fala assim se ao nada nos transformaram, é do nada que temos que partir. Entendeu? Então, eu achei aquilo muito interessante. E aí estamos aqui. Não estamos partindo do nada, né? nós estamos partindo de toda a nossa experiência, de toda a, a, a nossa capacidade, nossa capacitação né? para alguma coisa. Obrigadão, Toninho. Beijo para todo mundo, beijo para
1: vocês todos aí. Muito obrigado, tá bom? A vida e a saúde é para celebrar sempre. Sim. Se puder, fique em casa. Fique em casa. Obrigado.
0: Tem samba de roda, samba do leixo, samba de breque, samba de desdobrado, samba coco, samba chula, samba canção, Samba assim, copado Tem samba pra frente, tem samba de lado tem samba quadradinho e samba ponteado Samba em oração, samba choro Samba de um bigado, e samba dobrado Tem samba e do samba rock, Samba pra dia santo e dia feriado Eu que não sou malandro nem otário Também fiz do samba meu ofício Hoje do expediente lá na Gaveira Onde arrumei serviço e de domingo a domingo Pois tem os malandros novatos Que acham que vão fundo, mas no fundo não sabem muito disso não sabem que o samba é bem mais que um simples compromisso e ele é o que vem revirando memórias é o peito de alguém que explode com tantas histórias, vira a mesa, gira o barco e roda as cartas no ar coisas que as ciências ocultas e a filosofia não conseguem explicar e vem samba de moda, samba do lenço Samba de breque, Samba dobrado e vem, samba de roda, samba do leite. Samba de breque, sambadis dobrado e vem, samba de roda, samba do leite. Samba de breque, Samba dobrado. Maravilha, rodo.